0: 九月二十八号这一天，现在是九点二十八，哎，刚好九点二十八分，哎，我又来了。呃，我说了，我说过，就是我可能好几天不会安一集，也许一天会安几集，反正想说什么就说什么，然后说一些来不及说的，说想说不该说的，不该说又想说的，我又在绕口令了。今天我女儿放学回来的时候啊，她跟我说。他感冒了，然后反正是一个过程，然后我带他去看医生，应该是我陪他去看医生了。陪他去看医生的时候，他就跟我讲说，他的有一个老师啊，嗯、呃，因为工作压力太大了，然后呃就发烧了。那发烧，他就去中国医药学院看医生，他去看医生的时候呢，就护士一量就三十八度，然后那个护士就很惊讶说：“哎、欸，现在你发烧哎、欸。”然后他就想说：“对啊，我发烧啊，所以我来看医生啊。”他就想说：“啊，你为什么发烧？”然后我我我不知道我为什么发烧，所以我才来看医生啊。然后那个护士又想说：“不是啊，你为什么发烧？”就这样重复了好多次。后来当然他就过做了筛检啊，什么什么的，那确定就是不是武汉了。那这个我就想到就是呃、啊、当然我女儿她也只是一个正常性的，就是平平常性的一个感冒啦，是绝对不是流流行哦，我们家是不跟流行的。那讲到这个，就想到我我前一阵子啊，我大概差不多从九月十号吧就开始，就是身体不舒服、生病，然后应该也是就是工作量太大、压力太大了。我那再加上就是最近遇到了一些事情哦，就是嗯，可能身体负荷不了吧。我九月十号的时候就突然的就我连做都没有办法做，我的腰部以下就完完全全的是是。肌肉发炎啦，那我有去针灸推拿了两天，然后还是不见舒缓哦，我就索性啊，我就索性去看西医，因为其实我是比能够好 ，anyway， 反正我就去看了西医，那就吃了那个肌肉放松剂之后，哎，哎，果真的还真的是比那个针灸有用哦，因为它就即性的就,就就就舒缓了，我就可以做着可以工作那。可是两天后呢，我就开始发高烧哦， oh, 一天之后就开始发高烧哦，发、oh, 烧到三十八度，我整个人难受到一个不行。我连烧了大概差不多有十天吧，所以还好那一段时间没有人找我见面，不然其实我也是没有办法出门的。然后我整个人就是整个都是病恹恹的那样子，然后我已经好久没有睡午觉这件事情了。那因为我吃了那个肌肉舒缓剂之后，我就可以可以躺着睡觉，不然。在我还没有吃那个肌肉松弛剂之前呢、啊，哦，我连睡觉都得趴着，我等于那两天我等于都没有睡觉，难受到一个不行。好，工作量太大了，要舒缓自己的压力，要懂得自己的调试。然后，对，想到这个，其实我有在做空中瑜伽，可是因为最近实在是太忙了，我从九月八号那一天之后就到现在。我希望我明天能够排到课程，能够再去上课，因为我真的是需要运动，我需要体力的发泄。运动是一个很好的发泄吗？那各位知道吗？运动真的是一个很好的发泄，尤其是你做你自己喜欢的运动的时候，当你专注在里面的时候，其实反而可更可以。你的身体虽然是在在动着，但是你脑子是空着，是静下来的。那这个空着呢，并不是像派大星的那个发呆哦，对。讲到这，派大星的发呆哦，我以前都开玩笑，就是我每天最最幸福、最最觉得自在的时间，就是我每天都跟派大星一样发呆五分钟哦，人家都觉得我很好笑哦。那但是其实我所谓的这个发呆呢，就是让自己静下来，然后嗯，只 focus 在某一个专注的部分。那这个专注的部分呢，就是眼睛闭起来，让自己沉下来，或者是眼睛盯着天空、盯着某个物件，然后静空下来之后呢，脑中浮现的呢，就会只有两样东西。就是当然对我来说啦，我不知道别人是不是这样子啦，就是我浮现上来的只会有两件事情。呃，浮现上来一个呢，就是最重要要处理的事情。那我发完呆之后，我就會去处理它。那另外一个有可能浮现上来了，就是我当时最在意的事情。那我最在意的事情呢，我就会去面对它，然后要去要需要去解决它。那就像我，我说我前一阵乱了时间序，所以我当我生病，生病结束，我用生病结束来说好了。我生病结束的时候，我就让我自己发了一个呆，然后我发了一个呆之后呢，我就浮现出了我当下最需要解决的事情。那当下我。我我我我我我我,我,我当时去面对那一件事情，是我一直不愿意去面对的事情哦、喔。就是其实我很清楚应该要怎么做，而且只能怎么做，可是我一直不愿意去面对它。我想要被动的、被动的，就是去去去拖延，不管是拖延吧，或者是贪心吧，不管是什么啦，反正我当时就是不愿意去面对它。可是我生完病的时候我，我。生病结束了之后，我就觉得我在发呆，我就浮现了那一件事情，那我就知道那件事情是需要去面对它，不能再丢着不面对它。所以当时呢，我就一个想法就是，那就是默默的退场。其实不管是在人际，其实我觉得在人际关系上面，还有就是就是呃某些状态下、某些状况，然后或者是其实用默默的退场。是一件最我我个人认为是最和缓，然后最不打搅，然后最好的一个模式。因为其实不管每个人要怎样去面对一件事情，去处理一件事情，只要不是钱的事情，好像似乎都是默默的退场是最佳的、最好的一个。那其他的部分就自己去消化吧。那。基于两次的经验，我现在在录音之前呢，我就会记得先看我的喇叭有没有关掉，那免得有我那个嗡嗡的声音哦。那各位有发现，就是我今天如果有有有听我的，就是未来有听到的，就会发现，哎、欸，我今天的有一些不一样哦，就是我我今天有一个衬底的一个音乐这样子哦，就是嗯，我觉得我一个人说话有一点太干了，那有一点背景音乐可能会比较好一点，那。我喜呃，每个人都喜欢的乐风嘛。那我这一阵子呢，特别的就喜欢爵士乐哦，就是它让我觉得很自在，然后让我可以放松。好，讲讲到那一个哦，我害怕那个肌肉发炎引起的那个发烧，那个连续十天，那个我真的快崩溃了，真的是太难受了，这样子。讲到时间点，可能因为对啦，我我我常常会说到时间点哦，什么事情都是时间点去造就，或者是时间点到了就会消失，时间点到了他就会自己去解决哦。我刚刚讲了，就是除了钱以外的问题哦，其实唯一解决的最好的模式，然后最能够平复的，就是时间哦。时间真的是一剂非常好的。良药哦，那当然在这个时间点里面，尽量让自己的心情是平缓的，这个其实还蛮重要的。我今天下午有提到、哦，就是说我是一个非常有框架、有框框的人哦，就是我每一件事情呢套在一个框框里面，那也就表示说我在某个程度上是不能讲传统某个部分，我是很死板、很死板的一个概念哦，就是我的框框就是其实。我某个程度上是很在意别人的看法，那我在意别人的看法，并不是看我个人，而是看我身边的人哦。就是我会在意，呃，换一个方式来讲，就是我很尊重我身边每一个人，他们应该原本所拥有的部分。那如果因为我的个人因素，造成了他会被别人另眼看待，或者是会被别别人给说嘴的这一个部分，我就会有一点点没有办法去允许这一个这样子的一个一个一个状态发生哦。所以其实这是为别人着想吗？也不是啊，这个是一个关爱的一个模式吧，尊重两人关系的模式吧，就包含连我的朋友，我跟朋友。单纯的朋友之间的相处，我都会这样子，更何况是自己在意的人或者是自己的家人。所以就是我在我的言行举止上面，就是人家会觉得说：“哦，你这个人怎么那么硬？”其实我不是硬，我只是是保有形象吗？是维持形象吗？人家说天秤座的人都很很很硬哦，我不知道我有没有啦。但是，嗯、呃……我。应该是这样讲啦，就是就是，呃，这也是跟与人相跟人家与人相处的一个方式啊，就是尊重对方啊，这也是好朋友与好朋友之间你也必须要环顾别人的感受吧，这样子。哎，我今天下午有讲到一个那个什么，呃，因为怕伤害你，所以才对你说谎。这一个部分啊，我记得我下午好像是说，哦，这句话是不是听起来很有哲理？其实说实在的啦，我当下其实并不是要讲哲理两个字啦，我很想要讲放屁两个字啦。<笑>其实，当如果是你，你听到就是有人跟你讲说，我因为怕伤害你，所以我才对你说谎，第一个反应是。我的妈呀，谁接受啊？就说实话吧，实话跟谎话都会生气，那倒不如有魄力一点，做一个敢担当的人，就说实话吧，是不是？至少我是啦。我在还不懂得的之前，当然就是要分手或者是要什么的。我记得我说我是属于那种默默退场的那一种，然后就是。我我不我原则上我是不会主动提分手啦，那但是我就是会有办法，就是让男人跟我跟我提分手。那我知道我这样子很坏，可是呃后来我渐渐懂得了，渐渐成熟的时候，我是会主动的去说出真正的原因是什么。但是我我自己说了这么多，可是我发现好像哎、欸、为什么真说出真正的原因，反而就是好像人家并没有很。反而是质疑的，是因为大家都说谎，这个是叫做鸡飞城市吗？大家都说谎，反而我说实话，人家觉得我也是在说谎，好吧，随便你吧，反正我说的是实话，我坦诚的面对我自己，那接不接受呢，就是在于对方了嘛，对不对？我想到那个，嗯、呃……哎、欸，很有哲理，我的妈呀，谁接受啊？是不是？嗯。我我有刚讲到，就我现在真的每一次都会记得那个不要产生那个嗡嗡嗡的声音。哎、欸，我我我讲到就是那个呃，今天啊跟那个朋友碰面啊，那不讲到那个女儿的那个教育吗的那个部分啊？我女儿啊从小啊她就没有补习，然后就是没有上上那个呃所谓的安亲班，我就是跟在身边。那我觉得我运气很好的，是因为我。我我是高龄的时候才生我女儿，那我身边的朋友呢，他们都已经相当的有经验，所以当我怀孕的时候呢，我身边的朋友他，他他们不约而同的用不同的方式，用不同的话语来来表达，然后来告诉我，其实他们要表达的都是同一件事情，就是孩子是需要陪伴的，钱以后可以再赚，但是孩子不会在五岁。等他长大之后，在一个五岁再跟你来撒娇，等到你去努力赚钱，然后回过头来想要跟他亲亲抱抱，想要跟他撒娇的时候，他已经不理会你了。那我就深深记得这句话，所以在我女儿整个从出生一直到小呃到国二之前，我完完全全就是跟在身边，我的生活完完全全就是围绕着我的女儿在打转。我除了跟我的女儿在一起之外，就是在家里面，就是做自己的工作，做自己的事情，然后等着放学去接她，然后几乎和外界呢，我等于就是弯弯曲曲是等于是隔离的。那我我自己所处的公司呢，就是因为出去年就因为被收购了，收购了之后就所有的经理级以上的，通通都。都猜测都换人了，所以那当然，去年九月份我就失业了。那我一路的呢，就一直努力到现在。那刚好，也就是说，女儿国中的时候，她需要另外不同的学习，所以我们改变了我的生活形态，就变得是说，我没有办法继续只待在家里面，我必须要在外面工作，或者是我比较需要和外面的人做接触了。那和外面的人做接触之后呢，我也发现就是说。哎，我的生活好像真的也太闭塞了，真的闭塞到一个我好像住在山上的，所以我都开玩笑讲说，我刚从山上下来哦。那有许多人情世故就不懂，然后也不知道怎么看人，因为毕竟在家里面闭塞和真的与人接触还是有不同的层面。那再加上以前我在公司的工作模式是很很自由的、很自在的，我一个礼拜只要进公司一次，然后。其他的时间就是小会议呢，都用视讯开会。那我只有开大会的时候才需要到。其实我们公司有好几个人是这样子的啦。那大家别替我开心，觉得羡慕哦、喔，那不是的，那是减薪而来的哦、喔。那个薪水是减少，才换得了时间哦、喔。讲到我女儿哦、喔，我女儿真的是让我觉得幸福，让我觉得很开心，让我觉得我。我女儿改变了我所有的一切、哦。我有说过，就是我年轻人是一个非常无知，有多无知就有多可恶的人哦。那因为我也活得是一个很自在的人，我是一个个性很倔很犟，我想要怎样，想要做什么就做什么。虽然我决定要做一件事情的时候是考虑非常的久，我才会下决定。但是只要当我一下决定呢，我就是不回头的那一种，除非是。除非是跟我一起往前走的那一个人他退缩了，那我也没有办法往前走了。那呃，我我我我从小我给我女儿就是她，她从幼稚园大班念书的联络部一直到现在，每一本我都把她留下来做纪念哦，就是她的月考的考卷，然后。琐碎小的东西我就没有留了，然后他的什么美工作品啊什么的、啊，每一个啊我通通都把它给留下来哦，就是做一个一个一个纪念，因为那是他的成长记录之一哦。不过就是最近，因为他现在已经国三了，那其实他国二的时候啊，就是他的老师啊，就是曾经有跟我提过，就是说希望就是我这个妈妈能够积极一点啊，就是对于孩子的学业，我女儿的成绩是没有不好。对我来说，我觉得这样已经够了。那我是觉得，就是说，不管是成绩还是在一个团体，就在中间就好啦。你不需要最前面呐、啊，前面就留给那一些需要竞争或者是想要竞争的人，没关系。我们在中间，我们就活得自在就好。我自己个人也是这样子啦。我是一个宁为牛群不为鸡手的人啊。我只要能够待在团体里面，然后一起去做一件事情，我觉得这样子就够了。这样子会比较自在。我个人是这样子觉得啦，所以我从小给我女的观念，我也不知道这样对不对。那如果她未来想要有竞争力，想要好强什么的，那就由她自己去决定。但是我希望她在成长的这个过程是有足够的开心以及快乐。所以她小学，她本来三年级、四年级念的是音乐班，那我就发现啊，好没有童年哦。所以我就因缘际会的，就是呃，本来是陪朋友去看一个小学，结果变成是我们先转学过去，是在山上的一个小学。他在那边很开心，他到现在还会怀念，还会很怀念就是那一段日子。那我对我女儿教学方式呢，就是你只要开心就好。然后呃，当然喽，就是有机会我们再来讲说快乐学习这一件事情哦。快乐学习，我想大部分人都误解的快乐学习是什么。那好，我想呢，我需要把它给写下来。什么叫做快乐学习？不然的话，我相信我以我的脑子，我应该是记不得。就是我有提过说要做过，要说这一个部分呢。我女，我说到我女儿的老师对我有一些意见，就是希望我能够积极一点，是因为。因为就是他的成绩并没有不好，那老师也说他资质很好，那希望我能够积极一点，可以去 push 他，让他再多花一些时间在念书上面这一件事情。因为老师觉得他的成绩可以再更好，可是我我我我还是觉得这样子就可以了。那嗯、呃，今天他的联络部回来了，我想我今天会联，我今天又晚上又会再开一次戏，因为因为老师写了这一个。就嗯，他昨天的联络部呢，老师就要求每一个人呢，就写说，就是记录下自己的心情。那我女儿呢？我昨天就看到我女儿在上面画画了，因为我女儿都会在上面画画。那其实我也会在上面给她画画，然后就是去回应她。所以老师对于我和女儿的互动是完全没有问题，他觉得这样教育方式很好。只是他在学业里面觉得妈妈有一点松散，不够积极，这样子对孩子未来的竞争力并不是很好哦。我回头来讲，就是说我今天看到他的联络簿，我看到老师写的巴拉巴拉好多，老师很少在他的联络簿写这么多。那老师写的这一些呢，都是他之前其实他不止跟我提过一次。我先讲我女儿画什么，我女儿画了一个躺在床上，她只写写只想睡，然后她给自己画了一个流口水。我女儿是真的很会睡觉，她真的好厉害，她很会睡。但是我的观念是。在求学阶段，你只要你的作业写好了，你该念的书、考试的部分你温习完了，你想睡觉，你爱怎么睡你就怎么睡。所以我不会像那种放假日，然后还要七早八早把孩子孩子给叫起来。没有没关系，我女儿最高纪录好像睡到下午两三点吧，然后她起床吃个东西，然后做她的事情，然后晚上九点多还十点多吧，继续睡。就是因为睡，所以它才会长高。老师的意思是讲说，日常作息规划好，然后你现阶段的玩心还是不少，该为自己未来好好思考目标，并且吃苦了。那老师的吃苦就是说，他需要再多花一些时间在读书这一件事情上面，因为其实读书是辛苦的一件事情。各位有了解到这一个部分吗？我自己也是后来说，我我我的大学文凭花了好多年才拿到，我花了好多年。那当然就是我曾经，我从对，就是因为有一些过程。那这个关系到我曾经有过的一段婚姻，我曾经差一点就已经拿到了大学文凭，但是被我那一段婚姻给全毁了。那是一个一段不愉快的婚姻。那。如果有机会的话，或者是哪一天我突然间想到来谈婚姻的时候，再来说这一件事情吧。不然平常我是只会提说，就是我曾经有过一段婚姻，那是一段非常黑暗的一个时期。好 ，anyway， 反正我很辛苦的，我非常辛苦的，最后还是靠我自己的努力，然后我在。我女儿小学毕业的那一年，我们两个人互相参加了对方的毕业典礼。那是我对我的人生，我和我女儿之间，我觉得是一个非常重要的一个记录。而对我自己，就是不管之前任何人的阻止，或者是任何事件的发生，我这么多年来，我最后还是拿到我的大学文凭。这是我自己对我自己，我对我自己很安慰，原来我也可以好好做一件事情。我今天早上才跟我那个，就是我女儿同学的妈妈讲，说我这辈子只有三件事情是全情的，就是第一件事情就是做我妈妈的女儿，我是全情的。第二个，我做我。女儿的妈妈，我是全勤的。那第三个呢，就是我完成大学学业这一件事情，我是全勤的。我目前只有这三件事情做得好，其他我坦白讲，我还真的是一塌糊涂。老师说，对我女儿说，你资质聪颖，不应只有如此，愿你才貌双全。其实这一个部分，老师跟我说过很多次，但是我我。我就是，可能我自己也是这样子吧，我就不知道这样子好还是坏哦。就我女儿念书，她真的很容易哦，她，她可以读书的前一天还在那边给我看韩剧哦。我问她说：“你到底是怎么回事？明天不是要考试了吗？”她就跟我说：“我要读的都读完了。”我说：“你什么时候读的？”她就说：“下课时间她就读啦、啊。”她说：“她下课都没有出去玩，然后就是在读书。”然后我说。是这样子吗？那我就从你的成绩来看喽，哎、欸，果真他也真的可以耶，而且他几乎都在他的射线范围之，就在那个框框，在在在那个边缘了。那我当然嘴巴还是会表面上的去念念他，可是我心里就觉得啊，这样就好了啊，干嘛那么辛苦？读书已经是很辛苦的一件事情哎，就是这个就好像好比就是我有时候会用一个不成比例的一个举例来说啦。有的人就是要吃，有的人吃半碗饭就会饱了，有人就要吃五碗饭才会饱。那做一件事情也是这样子啊。那我我我走路比较慢，我没有办法跑步，就像跑马拉松一样啊。有的人就是可以一气呵成的，就是跑完它；那有人就是用三天才能够跑完它。每个人不一样啊，那他就是做到啦、啊。那所以呢，在他做到之后呢，我就会。希望他，我就是沟通他。我现在已经不会要求他了，因为他现在是国中，我反而是小学的时候会要求他去做一些什么事情。那因为是养成习惯，他现在也已经习惯了，所以我也就是就是会去跟他说，那帮你去做什么事情，或者是你去怎样，那他可能就会去涉猎去。我可能会，我我我大部分啊都会就是丢一个议题给他，就是。请他帮我去弄，我我我的说法是说，那妈妈现在在忙，你帮我查一个什么资料？我刚好做骗子需要有有有一个什么，然后就麻烦他去查。比如说像那个时候，呃，前两年那个那个那个那个网络货币那个比特币啊，正夯的时候，大家正在炒着最高点的时候，那时候我就请他去网络查。然后他去查了之后，他也去弄清楚了区块链是什么。在那个时候他也小学，他已经就弄懂了什么是什么是比特币，然后什么是就是这一种虚拟货币，然后什么是区块链。其实就是我我是比较。对于教育方面，我是比较这样子。既然你在学业方面，你在这么短的时间，你就可以把它给囊括了。那多余的时间，我们也不是只有玩乐啊。那你就去设立其他的部分。那也许因为从小就是这样子的一个模式，所以呢，他在学习方面，他在吸收方面，老师在说的一些事情上面，他很快就可以，很可以，他很快就可以去理解。那再加上就是。呃，他小学三年级的时候，曾经被,被他的那一个又音乐班的那一个导师，就哎，音乐班有两个导师、哦、一个是数科导师，一个是学科导师。然后他那个学科导师呢，在他的成绩单的那一个评语上面呢，就是给他写了一个，就是呃。他的意思，反正呢，我我也就不叙述他用的是什么用词啊。他那用词，我想所有的家长听看到了都是完全没有办法接受的。但是他的意思就是说，反正就是他就觉得这个孩子是是不好的，是不应该的，就类似这一种的。<咳>起因原因呢，只是在于就曾经在有过一个就是老师做的一个小题目，他提了一个问了一个问题，就是说小学三年级、四年级的学生应该看怎样的课外读物。那他当然有好几个，就有好几个选项啦。那呃，我女儿写的是《商业周刊》，可是老师就给他答错，是给他一个错，然后正确答案是图画绘本，这是老师的答案。那可是事实上，我女儿真的就是在看《商业周刊、啊》呢，她。带他去看医生，因为那时候还要打疫苗啊，或者小孩子总是因为群群聚的关系，所以就是比较容易会生病啊。那因为我我又怕怕他会去影响到别人，所以只要他有一点小迹象，我就会带他去看医生。我不是怕他怎样。我是担心他会去影响到别人，因为不是每一个家长、每一位妈妈都像我一样可以二十四小时的待在家里面带孩子。妈妈需要工作，那如果他的孩子生病了，那他怎么办？请假吗？如果老板不准假，那孩子怎么办？所以只要他一点点小小的状况，我会担心他会去影响到别人，我就马上带他去看医生。如果比较有状况的，我就会给他请假。他小学常请假，有机会我再来说说他快乐、欢乐、被人羡慕的小学生活。那这样子就会凸显我是一个奇怪的妈妈哦。反正 anyway 就是就是呃，哎、欸，讲、欸、到我女儿的教育的部分，真的就会讲的说的比较久哦、喔。那我今我剩下一点点时间，因为我的原则是不超过三十分钟。好。老师给他那个评语，其实到现在我都我都我都，其实我很膈应在心里面的，我就觉得超不爽的。就是每一个孩子要看的读物不一样，他又不是看那个不良读物，那他就真的是看商业周刊呐、啊。啊，就是绘本他也会看啊，那只是他觉得就是当两个选取的时候，他就是选择看商业周刊了、啊。为什么标准答案和你心目中的不一样，它就是一个错误的呢？比如说，他小学好像一年级、二年级吧，也有类发生一个类似的状况，就是，呃，因为他小时候是没有玩芭比娃娃的，他小时候就是玩乐高。那可能因为我的个性也比较男人个性，那从小因为我的影响给他的，可能就是也造就了他就是，呃、对了，他就是跟我一样，就可能就是一个一个女汉子吧。那他在小学一二年级的时候就，就就有一个题目，反正他就是一个呃造句吧，他就写了一个芭比娃娃，反正他就有芭比娃娃、芭比这两个字。那他那一天那一那那一张考卷呢，原本应该一百分的，结果是九十九分。那九十九分原因呢，就是他的他的那个芭比娃娃的“芭”没有草字头。这个其实我也就膈应起来了，我在意的不是那一分。我在意的是，芭比娃娃是翻译过来的，为什么她一定要草字头？因为你认为她是女，芭比娃娃是女的，她就一定要草字头吗？就像我的名字，我是一个女的，所以我的名字，但我的名字被人家看起来都会以为是男的啦，绝大部分都以为是男的，因为我就没有那一个，我的对，这个时候就要透露出了一个小端倪，一个小秘密，就是。对我的那个老韩的韩，我有说我不是姓氏的韩，因为我的名字里面有一个韩，那我的韩就没有三点水啊？那难道我就不行了吗？我是女的、欸，哦，我没有三点水啊，可是人家在写我的名字呢，都会给我一个三点水，为什么？因为我是女性，这是一个很僵化、很自私的话。请问有规定吗？有规定女孩子一定要草字头吗？没有吗？那好，那我讲到这个个人的部分呢，好了就算了，他个人见解不同。那但是因为在体制内，我们还是尊重体制，所以我就跟我女儿解释了。好，那因为这是体制内的。那当时因为刚好我女儿读了那个孟德尔，就是遗传学之父的那一本书，就刚好我刚好就可以用用孟德尔，他一辈子没有拿到学位，他一直没有，就他完全是自学的这一个部分，就是他的那一个原因。那有机会我们再来谈孟德尔。好，我想老师已经写了长篇大论，从妈妈这边下手不行了，已经从女儿那边下手了。那我应该把我现在的生活，我的专注焦点就是专注在我女儿需不需要积极一点，妈妈需不需要积极这一件事情呢？那我发现呢，在今天这三集下来了，时间序我应该已经是已经把它给完成了，我 OK 了。所以，我现在的下一个议题不是下一个议题啊，我在讲什么？我在开会吗？就是我接下来呢，我就是要针对女儿学业的这一件事情，然后来好好的跟老师的沟通，所谓的何谓积极这一件事情。好，那老韩随意聊，想聊什么就聊什么。我超过我的极限三十一万，果然是天平座的，永远都掌控不住时间。好，今天是教师节，祝所有的教师，我所有这认识的老师，你们都教师节快乐。然后希望你们不要被孩子给气到了，孩子有时候只是想法很单纯的，并没有多想。那希望你们站在你还是学生的时候的那一个。时间点来想想自己年轻的时候是不是也是这个样子？那就这样，教师节快乐，老韩随意聊，拜拜。